0: Hallo, hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Episode von 2 mal 3 macht 4. Heute sprechen Lisa und ich über das Thema Remote Work und wie es unsere bzw. die Arbeitswelt der Zukunft beeinflusst. Hallo Lisa. Hallo Vicky, hi. Ja, spannendes
1: Thema, Hab mich schon sehr auf diesen Podcast mit dir heute gefreut.
0: Ja, weil ähm, Remote Work hat... Unser Leben natürlich sehr geprägt, aber deines ähm, noch viel mehr. Ähm, Du lebst ja in Rotterdam und hattest alle Varianten (lacht) im Sinne von ähm, Angestelltenverhältnis, ähm, ein eigenes Team mit Büro und ähm, jetzt ein eigenes Team ohne Büro. Äh, Lisa, vielleicht magst du ganz kurz erzählen, Ähm, ja wie es dir damit geht mit dem Thema Remote Work beziehungsweise was so ein bisschen deine Story dazu ist. Ja, sehr, sehr gern. In der
1: Vorbereitung für diese Folge bin ich das auch nochmal alles im Kopf durchgegangen, wie lange mich Remote Work eigentlich schon begleitet. Und das hat tatsächlich angefangen bei meinem, einem meiner ersten Jobs neben dem Studium. Also ich habe da meinen ersten wirklich Remote Job gehabt. Das war so 10, 15 Stunden Online für eine Consultancy, wo ich ähm, Marketing mitbetreut habe. Und das war total cool, weil ich konnte das natürlich von überall machen, ähm, konnte das super mit meinem Studium verbinden. Zuerst ähm, lernen, dann schnell einwählen und musste nicht irgendwo hindüsen und hätte auch diesen Job gar nicht machen können, weil diese Firma hat den Sitz in äh, München gehabt. Und so hat das Ganze begonnen. Dann war es wieder sehr viel Offline, und dann habe ich das ähm, nochmal sehr intensiv erlebt, als ich für meinen Arbeitgeber damals in New York ein halbes Jahr remote gearbeitet habe. Die Firma sitzt an der Westküste, da war ich ein Jahr lang und dann wollte ich unbedingt in New York arbeiten und habe meinen Chef äh, angefleht, ob das nicht möglich ist, <lacht> ob ich da nicht einfach losdüsen kann nach New York und von dort aus für die Firma arbeiten kann. und richtig cool von ihm, er hat mir das Vertrauen entgegengebracht und hat gesagt, okay, ähm, mach es und probier's es aus und konnte dann von New York aus remote arbeiten. Und ja, also das waren so die, die Anfänge von, von meiner Remote-Zeit und Ja, in New York war dann auch so diese Kombination mit Coworking Space. Das war dann auch ganz nett, wenn du einmal in der Woche quasi dann wieder ein Büro hast. Da war dann eine andere Kollegin auch noch und da haben wir uns einmal in der Woche im Coworking Space in Manhattan getroffen und es war einfach ein Erlebnis. Es war einfach eine sehr coole Zeit. Richtig, richtig cool. Aber dann hat sie doch wieder nach Österreich verschlagen. Genau, die Liebe hat mich wieder zurückgebracht. (lacht) <lacht> und ähm, habe dann in Österreich auch noch für die Firma Remote gearbeitet. Und da war aber dann schon so ein bisschen der, der Cut, weil es einfach sehr weit weg war. Also das war dann schon ähm, die Gefühl, einfach, das Team war einfach ganz woanders auf der Welt. Und da ist mir das dann schon ein bisschen verloren gegangen, also dieser dieser Connex zum Team. Aber es war auch eine, eine wilde Zeit, wieder zurückkommen, der Kulturschock wieder zu Hause. <lacht> und es war aber eigentlich können. so der... ja, der Grundstein für meine eigene Firma. Ich habe mich dann selbstständig gemacht dadurch, um eben von zu Hause oder von Österreich aus remote für die Firma in Amerika zu arbeiten. Und das war dann so, ja, dann habe ich gesagt, jetzt bin ich schon selbstständig, jetzt warum nicht auch eigene Kunden suchen, äh, eigene Firma aufbauen. Und so
0: hat es dann begonnen. Mhm. Richtig cool. Und jetzt nur mal kurz, als Rückfrage, das heißt, warst du dann so die Einzige oder gab es nur wenige Remote-Worker und das restliche Team saß aber in einem quasi physischen Office an der Westküste?
1: Es gab ein Remote-Team, aber im Vergleich zum Hauptteam waren das weniger. Also ich glaube, das Hauptteam, okay. das waren so 30 Leute im Office in, in Portland, Oregon. Aha, und Portland, dann gab es genau. so mhm. sechs Leute, die in anderen Staaten wohnten und ähm, so zwei-, dreimal im Jahr gekommen sind. Und dann haben wir halt eine Woche Fun-Activities miteinander gemacht und dann sind sie wieder nach Hause geflogen. Und genau, das war für die Firma super, weil die hatten sehr viele Kunden überall in Amerika und so konnten sie eigentlich auch immer die die Remote-Jobs nach den Kunden-Locations ähm, ah, aufbauen. Sehr, sehr schlau. Mhm. Genau. Ja, und das ist eigentlich, muss ich wirklich sagen, einer, ja, also ohne Remote Work wäre ich nicht da, wo ich jetzt bin, ja, sowieso auch jetzt gerade nicht, äh, mit mit Rotterdam und da hat die Pandemie natürlich auch nochmal einen riesen, riesen, ähm, ja, für uns Schritt nach vorne in dem Fall gebracht, weil auch hier stehen, jetzt mit dir den Podcast aufnehmen, wäre alles nicht passiert. Ähm, mhm. Wir haben ja den Podcast auch remote gemacht äh, von Anfang an, obwohl wir im Gleichen, obwohl wir nicht so weit voneinander entfernt waren,
0: aber sonst wäre das auch gar nicht passiert. Das stimmt, absolut. Und du hast jetzt auch dein Team komplett remote, oder? Genau. Also wir
1: haben jetzt vor ein paar Wochen eigentlich denn wirklich das das Physische komplett abgelegt. Das Büro in Salzburg ist jetzt aufgelassen. Das wunderschöne Büro, was schon ein bisschen wehgetan hat, dass wir uns vor fünf Jahren ungefähr aufgebaut haben. Aber der Schritt musste kommen. Wir waren als Team ganz wenig noch im Büro, überhaupt also alle paar Monate vielleicht einmal. Und das Team sitzt auch nicht mehr in Salzburg, so wie es früher war. Früher waren wir ja wirklich alle in Salzburg Und jetzt sind sie alle verstreut. Das Team ist auch ein bisschen kleiner, aber Wien, Lissabon, eine Mitarbeiterin hat gerade von Madeira ausgearbeitet, ich sitze in Rotterdam, also so schaut es gerade aus bei uns. Wie ist es denn bei dir in deinem
0: Unternehmen? Ja, bei mir ist es ähm, mittlerweile sehr klassisch. Natürlich hat die Pandemie ähm, da einen, ja, einen großen Schritt Richtung Remote Work ähm, bzw. in Richtung Homeoffice ähm, getan. Es war damals natürlich auch bei Red Bull dann alles komplett remote, ähm, wobei dann natürlich auch wieder ähm, das klassische Office gefolgt ist und ähm, es dem Konzern da auch ähm, sehr wichtig ist, ähm, dass es maximal einen Tag Homeoffice gibt. Und ja, wie dann meine Selbstständigkeit gestartet habe und auch mein, mein, mein Team aufgebaut habe, ähm, war es dann eigentlich sehr lustig, weil das Team sehr glücklich war über, ich bin so froh, dass ich täglich ins Büro kommen kann. Ja? Also ich habe das ganz oft als Rückmeldung bekommen, weil grundsätzlich ja, ähm, bin ich dem sehr offen gegenüber, dass ich sage, man kann wie und wann und wo seine Arbeit ähm, leisten und seine Arbeit tun es ist aber wirklich ganz oft so, dass das Team es wirklich anders haben möchte und ich merke natürlich schon auch im Sinne von Wachstum der Mitarbeiter, im Sinne von wie man sich gemeinsam abstimmt, dass was weitergeht, dass einfach das physische Büro Einfach ein Mega-Vorteil ist. ja Also, das muss ich schon sagen. Auch wenn ich immer wieder mal sage, ja, kein Problem, bleibt im Homeoffice. Oder wenn jemand einmal ähm, spontan Homeoffice machen möchte, ist das eigentlich nie, sollte das einfach nie ein Thema sein. Ähm, ich hatte aber jetzt gerade zum Beispiel den Fall, äh, ich erzähle jetzt einfach mal komplett ehrlich, dass. Ähm, eine Kollegin von mir angefragt hat, sie würde gerne ihren Urlaub um eine Woche verlängern, aber dort nicht Urlaub machen, sondern gerne Remote ähm, von Sansibar aus arbeiten. Und ich habe ganz klar gesagt, nein. Warum? Weil einfach äh, die Umstände äh, die, also das heißt, die Umstände, wenn einfach geklärt ist, wie wie das Surrounding ist, wie das Internet funktioniert, wie die Arbeitszeiten sind etc., dann bin ich dem ähm, sehr offen gegenüber. Also wenn ich jetzt eine fixe, eine fixe Mitarbeiterin habe, die jetzt, ich sage jetzt irgendwas in London sitzt und die weiß, die hat da einfach ihren Coworking-Space oder ähm, ihren ihr Homeoffice und man klärt halt so grob ab. Es ja. muss ja nicht einmal ähm, total fix diese Arbeitszeiten sind, sein, ähm, wer wann wie verfügbar ist dann ist es überhaupt gar kein Thema, remote zu arbeiten. Äh, Ich ich habe aber einfach die Erfahrung gemacht, äh, dass es zum Beispiel dann so ist, ja, okay, ich arbeite nur 20 Stunden remote und oh, jetzt ist der Wind super und jetzt gehe ich halt Kitesurfen und plötzlich ab äh, Donnerstag, Vormittag war halt dann bis Ende der Woche niemand mehr verfügbar. Und der Kunde schreibt eine E-Mail, er hätte gern dieses und jenes, beziehungsweise es war so, dass nur Feedback vom Kunden ausständig war. Ja, also da ist am Dienstag im Prinzip die Mail ausgegangen. Der Kunde hat sich bis dahin nicht gemeldet und schickt halt am Donnerstag um 9.30 Uhr in der Früh ähm, eine Feedback-Retour. Und möchte natürlich, dass halt die, in dem Fall ist es um eine ähm, Paid-Anzeige gegangen, möchte natürlich, dass die Donnerstag oder Freitag nur fürs Wochenende rausgeht. Right und landet heute mit dieser E-Mail in einem Abwesenheitsassistenten und das ist natürlich nicht ideal. Ist insofern nicht ideal, weil wenn ich das weiß genau, wie was wann und dass der Kunde das ausständig ist, dann, dann teilt man die Ressourcen anders ein, aber da gibt es einfach dann gewisse Prozesse und Dinge, glaube ich, wo es einfach zu einem gewissen Clash einfach kommen kann, wenn einfach die Verfügbarkeiten nicht ganz so klar sind und man einfach wirklich in sehr operativen, kleinteiligen Prozessen ähm, mit dem Kunden ist. Ja. das sind so ein bisschen die Hintergründe, wo ich halt dann einfach auch ganz klar gesagt habe, okay, ich weiß einfach, dass wir da jetzt gerade bei einigen Projekten in mehr und mehr in eine heiße Phase kommen, wo einfach wirklich eine, eine direkte Abstimmung im Büro so viel äh, wertvoller ist und man einfach sich gemeinsam hinsetzt, persönlich austauscht, brainstormt äh, etc., wo ich einfach eine Unsicherheit entwickelt habe, ob das dann mit Sansibar ähm, und jetzt gehen wir dann doch nur mal kurz kitesurfen funktionieren kann. Eine Frage dazu, ist das die gleiche Mitarbeiterin? Ja.
1: Ist die gleiche Mitarbeiterin, okay.
0: Ja. <lacht>
1: <lacht> weil es gibt ja immer Lernkurve und es ist natürlich, ja, natürlich. wenn man jetzt, ähm, sage ich mal, noch sehr, sehr frisch im, im Remote-Bereich ist, dass man vielleicht die Grenzen dann ein bisschen auslotet, mal ein bisschen austestet. Ähm, aber das verstehe ich sehr, weil es war für mich auch tatsächlich sehr schwierig aus der Rolle der Arbeitgeberin remote mhm. komplett zu integrieren. Also ähm, ich hatte auch eine Phase mit, wo wir zu siebt waren und wo ich sehr viel gereist bin. Das heißt, ich war sehr wenig im Büro, ähm, aber also alles Business-Trips und das war halt für das Team, die hatten das Gefühl, ich bin immer remote unterwegs und sie sind immer im Büro. Und haben dann auch remote gefordert. Und es ist mir sehr schwer gefallen in der Zeit, mhm. ähm, das Team da loszulassen, wenn man selber halt so on the go ist. Genau das, was du angesprochen hast. Das ist für mich ein Riesenunterschied, ob man jetzt remote arbeitet, sprich überall arbeitet, in einem Café, in einem Hotel, wo auch immer WiFi ist, oder ob man jetzt Homeoffice macht, wo man weiß, mhm. ich gehe da jetzt in mein... Büro oder in meinen Coworking-Space, ich weiß, dass es passt vom WLAN her, von der Lautstärke her, ich kann mich fokussieren, das ist ein riesengroßer Unterschied. Und es war damals auch ein bisschen ich sage jetzt auch egoistisch, weil ich wusste, okay, wenn ich jetzt dann noch das ganze Team als Remote-Team managen muss, ich schon die ganze Zeit on the go bin und das hat dann irgendwie überhaupt nicht gepasst, also da habe ich dann bewusst gesagt, nein, nein, das möchte ich noch nicht. Und dann kam aber der große Schritt mit der Pandemie, dass ich gesagt habe, okay, jetzt aber.
0: Ja. Wir sind Und danach du ein sagst, Das macht wirklich einen wieder. Unterschied mit on the go. Ich merke das ja, ja oft. Wir haben ja auch ganz, ganz viele Projektteams, wo wir Calls haben, wo mehr Menschen dabei sind, wo jeder ganz woanders sitzt. Und selbst da muss ich zugeben, ich finde es einfach ja irgendwie ein Unort, wenn ich jetzt einen wichtigen Abstimmungstermin habe, wo ich eine Rolle habe in dem Termin, also sprich, wo ich wirklich ähm, ja, halt auch einen Part übernehme vom Meeting, wenn ich dann eigentlich, ich sage jetzt irgendwas, gerade am Weg zum Flughafen bin, ne? äh, finde ich es schwierig, weil dann sage ich den Termin ab, dann nehme ich den, oder ich nehme den Termin wahr und sage, okay, äh, ich höre nur zu heute. oder kann vielleicht mal Ja oder Nein sagen, aber ich bin am Weg zum Flughafen. Also das finde ich dann, ist es oft schwierig, weil man hat einfach dann so viele umliegende Geräusche und einfach das Meeting ist ist entsprechend einfach nicht mehr effizient. Und ja, also ich finde... Ich finde Remote-Work cool. Ich finde es auch mega, wenn, wie du dir das jetzt aufgebaut hast. Ich würde es auch total spannend finden, äh, zu sagen, man hat quasi nur ein paar Mitarbeiter, wie du es wie du gesagt hast, auch so als Remote-Team. Ich glaube, aber eben gerade so diese Zusammengehörigkeit, dieses Menschliche, dieses Persönliche, das geht halt natürlich schon super, super stark verloren, was halt einfach irrsinnig schade ist. Und diese hybride Form finde ich halt dann einfach auch schwierig. Darum habe ich jetzt vorhin auch ähm, so nachgefragt, was ist dein Portland-Team betrifft, wenn halt ein Teil remote ist, ein Teil doch im Büro und ähm, ja, also ich glaube halt schon, so haben es mir auch, ähm, sag ich mal, Freunde von mir, die auch ähm, Agenturen ähm, haben erzählt, die die sagen, ja, sie sind dem total offen gegenüber gewesen und und die Mitarbeiter waren dann in, weiß ich nicht, sage ich jetzt immer Fuerteventura und haben von dort aus gearbeitet, ein halbes Jahr später haben die aber halt gekündigt. Weil einfach doch der, der Draht zum Team und das, das, einfach die Identifikation mit dem Unternehmen, das hat dann einfach irgendwo doch gefehlt. Und dann sind sie halt doch klassisch Freelancer geworden. Mhm. Was fein ist und was passt. Und ich glaube, ich finde es mir ja cool, wenn jemand diesen, diesen Schritt wagt und das macht. Ich glaube, man muss sie aber halt einfach dessen, dessen bewusst sein. Und wenn man sagt, ähm, ein Mitarbeiter möchte das tun, oder möchte jetzt quasi auf remote umstellen oder halt einfach woanders leben, dann, dann würde ich dem nie im Wege stehen. Ja? Ähm, weiß aber natürlich im Umkehrschluss, dass es halt ein gewisses Risiko ist, den Mitarbeiter einfach zu verlieren. Wo ich mir dann natürlich auch wieder denke, okay, schwierig auf der einen Seite, auf der anderen Seite, wenn es so ist, ist es so. Ja? Weil jeder, jeder wächst, jeder verändert sich, ähm, eine Tür schließt sich, eine andere geht auf. Ja? Also ich glaube, das darf man dann ja eh so hinnehmen. Ähm, trotzdem glaube ich jetzt zum Beispiel, dass sich ein Startup, das ein mega cooles Produkt jetzt ähm, auf den Markt bringt, glaube ich schwierig ist, ein komplett remotes Team zu haben. Siehst du das anders? Ich glaube, es gibt es gibt so viele Startups, die
1: das genauso machen und es hängt total vom Startup ab und von den Anforderungen, die dieses Startup braucht. Wenn ich jetzt mhm. sage, es ist ein, ähm, ein komplett digitales Produkt und die brauchen Software Developer. Um, und ja. du sitzt jetzt irgendwo am, am, am Land und hast um, <lacht> überhaupt keinen Zugang, bist jetzt irgendwo ja. in einem in einer Kleinstadt in Oberösterreich und willst jetzt dieses mega Startup ähm, aufbauen, heißt nicht, dass, dass es nicht super Software-Developer in einem kleinen ähm, Ort in Oberösterreich gibt, aber die im Vergleich zur Welt und was du einfach für ta- mehr Talente hast. Das ist halt Absolut. dieses komplette ja. Hiring. Ja. Ähm, hat sich halt so verändert, finde ich, weil mm. du jetzt einfach mm. richtig, richtig viele Ressourcen äh, hast. Und Ach, das stimmt. waren jetzt die letzten ähm, die letzten zwei ähm, Hires bei mir, war, war beides fully remote. Also wir haben ähm, das Bewerbungsgespräch online gehabt, ähm, es war dann die Zusage und wir haben uns dann zwei, zwei Monate später kennengelernt, das erste Mal im echten mm. Leben. Mm. Und ich habe auch schon Fehler gemacht. Also ich habe Leute äh, angestellt, äh, remote, und das hat dann nicht funktioniert. Hm. Zum einen, weil sie das unterschätzt haben, was das eigentlich heißt, weil du brauchst ein äh, sehr hohes Level an Selbstdisziplin in in dieser Situation. Wir, wir kennen es alle, man, wir waren alle remote äh, oder sehr, sehr viele Menschen remote, darf nicht alles sagen, äh, während, während der Pandemie. Und das ist einfach was anderes. Äh, wenn für uns hat es jetzt super funktioniert, weil es war wirklich klassisch äh, Instagram-Ad-Placement. Ähm, ähm, sie hat sich dann beworben und sitzt in Wien, aber ist dann nach Lissabon gezogen. Also das wäre sonst gar nicht zustande gekommen und bin super, super happy mit, mhm. mit ihr im Team. Ähm, aber
0: wie gehst du das Thema Ausbildung an? Also ist es jemand, der schon, sage ich mal, Senior Social Media Manager war oder, weil das ist eigentlich schon einfach ein großes Thema, so, Dinge beibringen, Dinge dazulernen, um, was ist wie, wo wichtig, wie arbeite ich mit einem Kunden oder vielleicht so einfache Dinge wie ich schreibe ich E-Mail. <lacht> um, also, ja. gesagt, ich bin da, ich, es klingt jetzt irgendwie ein bisschen freakiger, als was ich eigentlich bin, weil ich, ich, ich vertraue meinem Team nicht. sehr und ich bin da sehr offen um, bei allen Dingen, dass jeder sein eigenes Weg findet.
1: Ich verstehe versteh schon, was Aber du ein paar meinst, Dinge, glaube ich,
0: kann man dann schon einfach von jemandem lernen, der halt dann schon das eine oder andere Jahr ein bisschen mehr am Arbeitsbuckel hat.
1: Hundertprozentig, <lacht> hundertprozentig. Ähm, und das war auch Thema ähm, und das ist auch vorgekommen. Und dann gibt es halt ein, ein Feedback, so hätte ich mhm. das gern oder so machen wir das bei uns. Mhm. Bitte berücksichtige das das nächste Mal. Ja. Ähm, ja, dafür muss ich nicht ja nicht über die Schulter schauen und dafür muss ich nicht neben dir sitzen. Ja. Mhm. Und mhm. Das, das ist sicher ein, ein Bereich, wo, wo ich sehr viel dazu gelernt habe. Wie bringt man jemanden etwas? Remote bei. Ich ja. liebe mhm. Loom zum Beispiel, das mhm. Loom Tool, wo du einfach mit äh, Video deinen Screen auch aufnehmen kannst. Man sieht dich selber, dadurch wird es persönlicher. Da zeige ich sehr viel her. Wir haben auch Abstimmungen, aber tatsächlich sehr wenig. Also wir haben auch keine Daily Calls. Wir haben einmal die Woche einen einen Hauptcall, äh, wo wir mhm. alles für die Woche besprechen. Und dann gibt es kurze, also dann gibt Abstimmungen über unser Task-Tool und mhm. ähm, wenn es was ganz dringendes ist, über WhatsApp und vielleicht das Thema größere Weiterbildung oder Fortbildung, da gibt es ein gewisses Budget pro Jahr, also Einstieg ist jetzt 200 Euro und da kann man dann Fortbildungen machen. Mhm. Ob das jetzt wirklich physisch ist, das ist jetzt ein Kurs vor Ort, wo besucht wird, oder digital, das überlasse ich ähm, meinem Team. Und Ich merke es halt einfach, für mich selber ist es das Richtige. Ich weiß, wir zwei sind unterschiedliche Typen, wie das das, das Arbeiten funktioniert. Also ich bin total happy in meinem Homeoffice mit meinen Calls und dann brauche ich das Team nicht mehr. Also ich ich brauche das nicht. Mir gibt was anders die Energie, Beziehung oder Freunde. Ich brauche das Team nicht so stark. Aber du bist so ein Teamplayer und deshalb, glaube ich, ist das auch ein großer Unterschied.
0: Ja, absolut. Also ich also ich liebe es natürlich auch, ab und an einfach so für mich zu sein und Dinge weiterzubringen. Äh, ich mache auch ab und an Homeoffice, weil ich eben weiß, man kriegt einfach sehr viel mehr weiter aber gerade eben auch mit mit Kunden eine persönliche Abstimmung zu haben, da einen Termin zu haben, äh, ja, einfach auch mit dem Team zu arbeiten, zu merken, dass da was weitergeht und was rauskommt, das genieße ich schon sehr. Ja, Also wie du sagst, da bin ich echt wirklich sehr gerne einfach ein Teamplayer und einfach unter Menschen und das ist halt schon was, also wenn man sich die Statistiken ansieht, ja, dann dann sagen halt doch 75 Prozent, dass im Homeoffice halt der direkte Kontakt zu den zu den Kollegen ähm, hat einfach wirklich fehlt. Ja, ähm, und ja, ich glaube, dem muss man sich einfach bewusst sein, äh, dann zu sagen, okay, was mache ich denn stattdessen oder, oder wie... wie gibt es Tools, wie ich die Nähe vielleicht doch ein bisschen aufbauen kann, weil die Zukunft, glaube ich, gerade aufgrund von dem ganzen Arbeitskräftemangel, was wir gerade haben, ist einfach sehr viel mehr remote. Und gerade deshalb, glaube ich, ist es wichtig, da Mittel und Wege einfach zu schaffen, zu sagen, ja, ich nütze dieses effizientere Homeoffice auf der einen Seite, aber brauche vielleicht auch auch eben, ich sage jetzt irgendwas alle halbe Jahr, mal irgendwie für drei Tage, um, irgendein Team-Happening und vielleicht irgendwelche Tools, Online-Tools, da gibt es wirklich coole Sachen, wo man sich halt dann doch nochmal ein bisschen persönlicher einfach vielleicht da austauschen kann. Ja. Ja. Aber das, das da ist jeder sehr individuell und es braucht auch jeder anders und jedes Unternehmen ist da auch anders aufgestellt. Ich glaube einfach, es macht eben auch diesen Unterschied, ist es ein hybrides Modell, gibt es einfach ein Team, das in einem Office sitzt und ein Team, das remote ist oder dann irgendwie zwei, drei Personen, die remote sind, wie fühlen sie sich dabei und passt es für die oder fühlen sich die dann ausgeschlossen oder ist es eigentlich ein Unternehmen, das zu 100% remote ist? Also da gibt es halt einfach so viele Varianten und Modelle oder reden wir einfach nur von, so wie es bei uns ist, von einem ganz normalen ähm, Unternehmen, das ein physisches Büro hat und wo halt ab und an einfach Homeoffice gemacht wird. Ja, Ja, und es gibt ja auch, wie du vorher gesagt hast, kann das jetzt ein
1: Startup machen. Ich glaube, es hängt Mhm. auch sehr von deiner persönlichen Situation ab. Wenn ich jetzt zwei Kleinkinder bei mir in der Wohnung herumlaufen hätte, ähm, dann wäre das auch was anderes. Da würde ich, glaube ich, auch mhm. ins Büro pilgern und wäre wär so froh drüber. Äh, meine Lebenssituation erlaubt mir das halt auch, dass ich zu Hause Ruhe habe, wann ich das will und kann mir das selber einteilen. Mhm. Ähm, und genauso mit der, der Art der Arbeit. Ich meine, ganz, ganz viele Jobs, da geht es ja gar nicht, dass die remote funktionieren und... Ich glaube 100%, dass immer alles passt. Das wird es in keinem Job geben, weil wenn man dann im Büro ist, dann nervt einem vielleicht das Großraumbüro oder der eine Kollege oder es ist mhm. wieder so viel Ablenkung und man hat irgendwie nicht seine Ruhe. Also es gibt, glaube ich, die 100% hat man nie und man muss immer irgendwo Abstriche machen. Für mich sind die Abstriche im Remote, also in der Remote Arbeit, die geringsten und ich würde es mhm. auch nie. Nie tauschen wollen, weil es mir mhm. einfach jetzt in dem Stadium, wo ich bin, mit dem Job, den ich habe, ich liebe es so sehr, dass ich diese Freiheit habe, dass ich sagen kann, nächste Woche Dienstag arbeite ich am Vormittag vom Homeoffice aus und dann gehe ich in mein Lieblingscafé, wo ich weiß, da gibt es dort an dem Platz eine Steckdose und dann super Chai Latte und dann arbeite ich von dort <lacht> aus und äh, dann gehe ich von dort ins äh, Museum oder zur Mars und, und drehe zur Mittagsrunde und ähm, gehe im Park und dann gehe ich in ein anderes Café, wo ich auch genau weiß, okay, da kann man super arbeiten und weiß halt auch, welche Tasks, dass ich mir für was einteile. Also ich, mm-hmm. ich liebe es zum Beispiel, ähm, also, ja, Kreativkonzepte zu machen, wenn es richtig laut um mich rundum ist. Also mhm. da, da liebe ich dieses Sausen und Pausen ja, und so einem Kaffee. <lacht> und dann Finanzen wieder zu Hause, uh, ja. wo ich dann jederzeit irgendwie rausgehen kann und sagen, oh Gott, oh.
0: <lacht> und dann, also, es hängt auch von, von der Task ab. Und, ähm, Absolut. Und es ist ja auch voll was ja. Schönes, wie du sagst, wenn du mal in, von einem Café aus arbeitest. Also, das ist auch etwas, wo ich auch merke und ähm, wo ja mein Team dazu motiviere. geht es raus, ja? Trefft ja. irgendwie mal jemanden zum Mittagessen oder wenn ihr mal am Nachmittag, keine Ahnung, oder selbst wenn man mal einfach einen Tag von, von Wien aus arbeiten möchte oder so. Logo mache es, ja, und es kann oft so was Banales sein, wie ich sehe irgendein Plakat, das mir für irgendeine andere Kampagne mit, von einem Kunden inspiriert, ja, aber ich war halt einfach draußen und sitze halt einfach ja. nicht immer in den gleichen Wänden im Büro, also dieses täglich grüßt, grüßt das Murmeltier, ähm, von dem Hamsterrad ähm, bin ich weg und das glaube ich ist auch, äh, wenn wir jetzt wirklich das ganze mal so in das Thema New Work reinspielen, auch extrem äh, wichtig, dass wir da einfach auch Veränderungen haben, also auch wenn natürlich gewisse routinen äh, wichtig sind aber ähm, gerade einfach die, die neue arbeitswelt ist einfach sehr viel flexibler ähm, da verändert sich halt ständig was es wird alles sehr viel schneller und ähm, genau und deshalb sind sind diese dinge wichtig ich glaube aber schon dass man einfach um das zu tun und äh, trotzdem bei der sache zu bleiben fokussiert zu sein wirklich was weiterzubringen ist halt schon extrem viel Selbstverantwortung einfach auch gefordert, ja, und ähm, das ist einfach das, was finde ich, also was für mich immer beim New Work ganz, ganz weit, weit einfach oben steht, ja, Ähm, und vielleicht sollte man das jetzt auch nochmal ganz klären, dass das einfach Remote Work nicht gleich New Work ist, oder Homeoffice ist nicht New Work, äh, New Work ist einfach so viel mehr, äh, gibt es eine wunderbare Episode äh, bei uns, und, ja,
1: ja, das ist so Greenwashing, oder? Also, wenn ich mit Unternehmen oft spreche, ja, wir machen in New Work, äh, unsere Mitarbeiter können einen Tag in der Woche von zu Hause aus arbeiten. Ja, genau. Das, denke ich denke mir, what? So, ach, <lacht> ja. Die genau. sollten sich unseren Podcast noch mal anhören. Aber was ich dir vorher fragen wollte, Vicky, was mich interessiert, wenn du jetzt um, eine Jobstelle ausschreibst und dann hast du die perfekte Bewerbung von jemandem mhm. in hat mhm. oder in, machen wir noch weiter weg, Frankfurt. Das mhm. also ist wirklich die Perfekt, also Perfect Hire. Die hat schon Erfahrung mit, mit Remote-Arbeit, ähm, hat einen super Track-Record und du weißt einfach, das ist die perfekte Person. Würdest du die dann einstellen oder nicht?
0: Ja. Okay. Würde ich machen. Äh, ich würde, glaube ich, schon... Ähm, Irgendwann natürlich das gern haben, dass man sich persönlich kennenlernt und dann eben so ein Team-Happening macht. Ich glaube, ich würde es dann cool finden zu sagen, okay, vielleicht wachsen wir noch weiter und es gibt nur eine zweite Person, die remote ist, weil mir einfach so, vielleicht habe ich da so ein bisschen diesen Gerechtigkeitsgedanken dahinter, keine Ahnung, wie man sich aufstellt und und wenn jetzt mein Team sagen würde, hey, wir wollen komplett auf remote umstellen und brauchen kein Büro mehr, da machen wir das, also da, da, da bin ich dem gegenüber schon offen. Ich glaube einfach wirklich, diese Prozesse und diese Dinge, die man zu tun hat, ich glaube, das ist einfach so wichtig, da... Die Kommunikation einfach so viel stärker aufzubauen, einfach zu wissen, eben, wie gibt man sie Feedback, wie stimmt man sie ab, wie bleibt man trotzdem irgendwie persönlich in Kontakt, aber auf der anderen Seite halt auch effizient, weil wir wollen ja nicht nur den ganzen Tag irgendwie in irgendwelche Online-Calls hängen. Ja. Also, ich glaube, das, das gilt es halt einfach wirklich zu klären und wie gesagt, wenn jetzt jemand ähm, am Nachmittag drei Stunden eine Skitour gehen möchte, Easy macht das, ja. Aber es gibt natürlich manchmal einfach spontane Dinge, wo es halt schon gut ist, wenn man halt weiß, okay, die Person ist halt ähm, ist verfügbar oder ist halt nicht verfügbar, ja. Und da rede ich jetzt nicht innerhalb von 30 Minuten, weil ich feiere es ja auch, wenn jemand mal Stillarbeit macht und irgendwie ein, zwei Stunden im Fokus ist. Äh, und, und man muss jetzt nicht nur, wenn man mal kurz ähm, zwei Stunden Mittagessen geht, immer Bescheid geben, überhaupt nicht. Aber es gibt einfach Sachen, die, die, die daherkommen, die, die dann einfach ähm, doch spontaner sind, die man halt dann trotzdem, an denen man trotzdem gerne gemeinsam arbeiten möchte. Und da ist es halt wichtig, dann zu wissen, okay, die Person ist halt jetzt nicht dann erst am nächsten Tag wieder ähm, ab 12 Uhr Mittag da, weil sie halt jetzt doch ein größeres Skidown-Projekt vorhat oder whatever. Ja. Das finde ich halt schwierig. Und ähm, Das ist zum Beispiel auch eine Erfahrung, die ich gemacht habe ähm, mit einer ehemaligen Kollegin, die die da zum Beispiel total strikt war, was ihre Arbeitszeiten betrifft. Die war einfach im Büro, dann war sie da und dann hat sie gearbeitet. Und wenn sie nicht im Büro war und nicht da war, dann war sie auch nicht verfügbar. Also es war auch, die, die hat nur teilzeit gearbeitet und selbst wenn ich am Freitag am Vormittag äh, ein kurzes WhatsApp geschickt habe mit einer Frage, also da verlange ich ja überhaupt nicht, dass also, weil sie jetzt hinzetzt und irgendwie Stunde arbeitet, sondern oft ist es ja nur eine kurze Frage, was gerade beim Kunden irgendwie ein Status ist, weil halt vielleicht gerade irgendwas ähm, aufgepoppt ist oder so. Es kam halt dann vielleicht erst am Dienstag um 9 Uhr, wenn die Person wieder zurück war im Büro, kam halt die Antwort per WhatsApp. Und ja, so funktioniert halt einfach, finde ich, nicht. Ja? Und wie gesagt, ganz wichtig, mir geht es nicht darum, dass man innerhalb von fünf Minuten nach WhatsApp beantwortet, aber innerhalb von irgendwie drei Stunden wäre es schon irgendwie cool.
1: Ja. Ich weiß nicht, wie es dir da geht, so mit ja, glaub, und es da sind, sind wieder, wieder voll genau stark in Klima diesem black "Live blending drinnen. Mm-hmm. Drin. Hundertprozentig. Ich glaube, man muss da sehr, sehr offen sein von Anfang an und das auch ansprechen, dass das nicht immer toll sein wird. Um, ja. Remote ja. Work, ich habe jetzt zwar sehr viele positive Dinge gesagt, aber natürlich kann es auch einsam sein, natürlich kann es auch uh, einmal nicht so nicht so ideal sein. Und ähm, man muss natürlich schon sehr aufpassen, dass man da nicht always on ist. Ähm, mm. Was bei Remote sehr genau schnell so, passiert, ja. weil mm, dann gehe ich halt schnell nochmal ins Zimmer, mache mein Laptop auf und, mm. und arbeite mm. dran. Das ist zum Beispiel ja. jetzt gerade bei uns im Team, bei einer Mitarbeiterin, habe ich das sehr aktiv angesprochen, weil sie vier Tage die Woche arbeitet und aber auch immer ähm, am Freitag, wo sie eigentlich frei hätte, auch noch immer was gemacht hat. Und ich habe mm. gesagt, du, das. Das, das, du musst aufpassen, dass das nicht ja. zur Gewohnheit wird, ja. weil ähm, das ist total wichtig, dass du auch offline gehst und dass du mal nicht erreichbar bist. Genauso natürlich umgekehrt, dass wenn jetzt was Wichtiges ist, wir haben da genau, also WhatsApp, wie gesagt, wenn da WhatsApp reinkommt, dann ist es wichtig. Dann muss es, sage ich mal, so schnell wie möglich beantwortet werden. Wenn du halt dazu kommst, wenn jetzt was Wichtiges ist, alles, was auf Basecamp ist, das ist unser mm. Projektmanagement-Tool, das ist, das kann auch am nächsten Tag passieren. Oder wenn mm. du halt wieder, ähm, wenn du wieder ganz normal verfügbar bist. Da haben wir das, und das funktioniert eigentlich sehr, sehr gut. Ähm, und was bei mir allerdings persönlich überhaupt nicht funktioniert, und da habe ich wirklich einen, einen kompletten Schlussstrich drunter gezogen, ist das Thema Work and Travel. Mhm. das war zu Beginn von von Remote Work, war das immer mein absoluter Traum. Boah, ich kann überall hinreisen, von überall aus arbeiten und ähm, kann mich noch so super an einen einen Urlaub mit meiner Tante erinnern, ähm, wo wir nach Frankreich, nach Südfrankreich gefahren sind. Und da hatte ich die Firma noch nicht lange und hatte Laptop dabei und dachte, ja super, Am Pool sitzen, arbeiten und dann reinhüpfen und und dann was anschauen und de facto war es so, dass ich dann im Hotelzimmer war, von einem Eck ins andere gerannt bin, weil das WLAN nicht gut funktioniert hatte. Nicht gut funktioniert hat, dann hatte ich ähm, überraschende Calls und es war so stressig. Es war so 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 stressig. Konnte weder die Arbeit gut machen, noch den Urlaub genießen und für mm. mich ist das wirklich. Ich mache das nicht mehr. Also Urlaub ist Urlaub und Arbeit ist Arbeit. Und ja, es ähm, ja. ist, cool. ja.
0: ist gut, dass du das nochmal sagst, weil ich glaube, das war auch einer der Gründe, warum ich das, das sansebaho Homeoffice dann doch schlussendlich einfach abgesagt habe, weil man einfach mit dem Kopf halt dann doch nur in, im Urlaub irgendwie sitzt und ähm, ich glaube schon dran, wenn ich, jetzt, wenn ich jetzt einen Mitarbeiter hätte, eine Mitarbeiterin hätte, die, weiß ich nicht, eben in Fuerteventura sitzt und man halt einfach genau weiß, die Person arbeitet einfach jeden Tag von 8 in der Früh bis um 13 Uhr oder so und das sind einfach die Zeiten und Punkt, an ähm, das glaube ich und das, das, ich glaube, dass das gut funktionieren kann. Wie gesagt, immer Hybrid, schwierig eben mit Team und Unternehmensidentifikation, diese Dinge, ja, ähm, ist, das ist natürlich, glaube ich, auch nicht ganz so einfach, aber wenn das so, so geklärt ist, dann dann ist das das fein. Aber dann eben zu sagen, ja, okay, mal ist man am Vormittag, mal am Nachmittag, mal das ist halt dann, glaube ich, einfach schwierig, das dann einfach so super flexibel zu halten, weil einfach die die Arbeitswelt das einfach so noch nicht hergibt oder halt einfach die Kundenanforderungen das so noch nicht hergeben, weil immer alles sofort und schnell und überhaupt. Ähm, Da wird sich sicher auch einiges tun, hoffe ich. Also da ähm, glaube ich, muss nicht immer alles höher, schneller, weiter sein. ja Also es muss nicht immer der Post sofort rausgehen, weil das jetzt gerade was kommen, spontan. und hm. Liegt halt an uns allen, ähm, an dem auch zu arbeiten und da auch versuchen, ja, strukturierter äh, oder fokussierter auch auch zu agieren. Ja.
1: ja, nach dem Kunden die Grenzen aufzuzeigen, oder? Ja, sicher. Ähm, immer
0: ist ein anderes Podcast-Thema, glaube ich. ist definitiv ein anderes Podcast-Thema. Und, yep, und ich glaube halt schon auch, also so, so hört man es halt auch von ganz, ganz vielen Startups. Es gibt halt dann am Ende des Tages trotzdem, trotzdem nochmal diesen klassischen Spruch, von nichts kommt nichts. Und ja, ähm, New Work he- heißt eben nicht, dass ich, dass ich jetzt einfach ähm, gechillt irgendwie 20 Stunden arbeite und nichts mehr arbeite, nichts mehr, also, oder halt nur mal irgendwie so so für mich dahin, ähm, einfach ein paar einfache To-dos mache, überhaupt nicht. Äh, Da steckt einfach so viel viel mehr und so viel anderes dahinter und es gibt gibt die unterschiedlichen Phasen und wir beschäftigen uns halt einfach sehr viel mehr mit dem Wie, wie wir arbeiten. Und das ist schon, also dann komme ich wieder in dieses Thema, dass ja die Zeit nicht gleich Leistung ist, weil ich nämlich gerade diese Woche eine Rede vom Wirtschaftskammerpräsidenten in Salzburg gehört habe, wo er sich beschwert hat, dass seit 2020 die Menschen in Österreich eine Stunde weniger arbeiten. Welch ein Skandal.
1: Viele Grüße an
0: dieser Stelle. Wenn Sie zwei Stunden mehr Leistung bringen in dieser Zeit, haben Sie sich's verdient. Aber an dem dürfen wir nicht alle mit arbeiten. Ja, es ist, es ist so
1: spannend, diese ganze Bürokratie dahinter, oder? Diese ganzen,
0: mhm.
1: also auch beim, beim Thema, Uh, remote Work, dieses Home Office und steuerrechtlich
0: und was das alles bedeutet. Oh, rechtlich keine Chance, das uh, alles flexibel Wahnsinn. zu halten. Die ja. arbeitet doch von da oder wenn keine Ahnung. Also das ist eh gerade lustig, weil du gerade eine Präsentation gehört von einem Unternehmer, der einfach seinen Mitarbeitern das auch sehr flexibel möglich macht und sagt, ja, wenn du halt lieber an einem Samstag arbeitest als wie am Mittwoch, weil ich sage jetzt irgendwas, Kinderbetreuung, whatever. Mhm. Um, er ermöglicht es einfach, aber rein rechtlich, ja, zahl einmal offizieller Mitarbeiter am Samstag, ja. Ja, genau. Doppelte, ja. erstens mal
1: Urlaub, dann doppeltes Gehalt eigentlich, Wochenende ja. und so weiter. Es gibt so, also so es viele gibt Dinge, wo das System einfach so hinterherhinkt. Absolut. Das ist der Wahnsinn, also, also auch bei flexiblen Arbeitszeiten. Wir haben jetzt auch eine Steuerprüfung gehabt bei uns und es war, also diese ganzen Stundenlisten und wie, mm. wie, Old school das Ganze einfach ist. wenn man, sagt man vertraut seinen Mitarbeitern und das muss nicht alles schwarz auf weiß sein. Man weiß, die machen einen super Job. Das, das funktioniert nicht. Nicht in Österreich. Nicht.
0: Nein, und natürlich, also ich glaube, es ist natürlich schon wichtig, der Schutz der Schutz von, von den Mitarbeitern und den Teams, das ist wichtig und das ist rechtlich wirklich sehr gut aufgestellt in Österreich. Das ja. ist ja der Hintergrund von dem Ganzen, eben äh, diese maximale Tages- und Wochen- und Monatsarbeitszeit und die, die Mittagspause etc. Aber es macht einfach das Thema, es ist einfach der größte Feind vom Thema New Work. Es ist ja. einfach so.
1: Ja, stimmt.
0: Ja, Spannend. ich könnte ewig mit dir noch diskutieren ja. über dieses Thema, Lisa. Ich
1: liebe es. Aber ich glaube, jetzt müssen ja. wir schon langsam zum Ende kommen. Ja. War richtig, richtig schön. Ich hoffe, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, ihr habt sich auch was mitnehmen können von dieser Folge. Wird würde uns natürlich immer super interessieren, was eure Ansicht ist zu diesem Thema, welche Erfahrung ihr schon gemacht habt als Arbeitnehmer, Arbeitgeber vielleicht, wie ist eure Erfahrung mit, mit Remote Work? Möchtet ihr es mehr, möchtet ihr es weniger in eurem Leben? Lasst es uns wissen, auf Instagram, auf per E-Mail, wo auch immer
0: ihr das gerne mit uns teilen möchtet. Genau, das würde uns echt sehr freuen, weil ähm, wir das Thema eben sehr, sehr spannend finden, sich da sehr viel bewegt, man ganz, ganz viele unterschiedliche Ansichten hat, ganz, ganz unterschiedliche Erfahrungen auch gemacht hat und ja, wir freuen uns auf das nächste spannende Thema. Lisa, vielen Dank für den Austausch. Ähm, wir haben uns eigentlich gedacht, wir sind uns nicht einig, aber ich habe das Gefühl, wir wollen uns doch ein bisschen einig. Naja, wir leben, schon, wir leben schon anders und haben schon teilweise andere Ansichten. Aber ja, super spannend und ähm, bis ganz bald. Macht es gut, alles, alles Liebe und wir machen uns die Welt.
1: Wieder, wieder, wie sie uns
0: gefällt. Bis bald. Tschüss.